0: Ja, geht auf jeden Fall so mit Glocken los und so.
1: <lacht> Dann musst du es besser machen. Vier Stunden Schlaf reichen völlig aus. Zwölf Magnum, das ist eine super Idee. <lacht>
2: <lacht> ja
1: ne? Das ist aber niedlich leise bei mir. Bei mir auch. Herzlichen Glückwunsch zur 67. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, live mit Lars Holscher und
0: Florian Primel.
1: Und wir beginnen mit einer Entschuldigung, denn wir waren jetzt, was eigentlich für unseren Veröffentlichungsrhythmus spricht, zwei Wochen lang nicht am Start,
2: hm. beziehungsweise
1: Lars war nicht am Start. Ich habe ja einen kurzen Zwischenruf gemacht, aber davor waren wir relativ stetig, ne? wenn wir uns jetzt schon für das kurze zu einer Woche, in der nicht gesendet wurde, entschuldigen. ne? ja. Wir sind gut. Wir, wir sind besser als vorher. Wir sind deutlich besser als letztes Jahr auf jeden Fall. Ja, obwohl äh, wir ja so einen Durchhänger im Sommer hatten, ne, wo wir auch nicht so richtig gut veröffentlicht das ist Sommerloch. haben. Sommerloch. Ja, jetzt ist aber irgendwie so ein bisschen Winterloch, finde ich. Zumindest so stimmungsmäßig.
0: Hast du et etwa den Winterblut?
1: Ja, ein bisschen. Da, allerdings hat sich da auch Verschiedenes schlecht kombiniert. Mhm. Sowohl meine Frau als auch ich hatten ein bisschen Stress auf der Arbeit, zu viel zu tun. Dann war sie noch eine Woche lang unterwegs in Berlin, ist nicht hier gewesen. Und dann hat ja diese irgendwie jetzt merkliche, Kürzer der Tage reingehauen, finde mhm. ich. Also, es ging jetzt relativ rapide, meinem Empfinden nach, dass halt morgens, wenn man zur Arbeit fährt, dunkel ist und wenn man dann zurückkommt, ist auch quasi schon wieder dämmert.
0: Ja, das stimmt. Das, das mhm. wird so langsam wieder unangenehm. Ja.
1: Und das so in Kombination hat halt dazu geführt, dass wir unsere letzten Wochenenden einfach nur komplett im Bett verbracht haben und Netflix durchgeschaut haben. Das ist jetzt zu Ende. <lacht> Ähm, und Brettspiele gespielt haben tatsächlich. Was spielt der Brettspielspieler von heute denn? Das weiß ich nicht, denn wir sind nicht der Brettspielspieler von heute. Was wir allerdings das erste Mal tatsächlich gespielt haben, obwohl das bestimmt schon fünf Jahre bei uns rumliegt, ist ein sehr vom ähm, Spielmaterial her elaboriertes Spiel mit dem Namen Frag, was ein Ego-Shooter simulieren soll. Ja. Was erstaunlich gut funktioniert, allerdings in der Situation ein bisschen daran krankte, dass wir nur zu zweit gewesen sind. Das hätte deutlich mehr Spaß mit mehreren Spielern gemacht, da sich da starke Vorteile ergeben, wenn man das erste Mal jemanden getötet hat. Okay. Da man da dann auch Loot vom anderen aufnehmen kann.
0: Ich habe gerade überhaupt keine Vorstellung davon, wie wie so ein Ego Shooter auf Brettspielbasis dann funktionieren kann. Erzähl doch mal ein bisschen, was was würfelt man da oder? Genau.
1: Also, das Grundprinzip ist schnell erklärt. Es gibt äh, zwei verschiedene Karten mit unterschiedlichen äh, Gegebenheiten, wie Wänden, Hindernissen und Feldern, auf denen man ähm, Waffen und Ausrüstung bekommen kann. Mhm. Bekommt man auf so ein Waffen- oder Ausrüstungsfeld, muss man würfeln, ob man irgendwas einsammelt und bekommt dann Karten von einem Stapel, die halt randomisiert dir dann Waffen oder eben irgendwelche anderen gearartigen Gegenstände, die dir Boni oder Fähigkeiten bringen, verschaffen. Ja. Wie weit du gehen kannst, hängt von den Eigenschaften deiner Spielfigur ab, die du vorher festlegst. Mhm. Auch Und wie gut und wie oft du schießen kannst, wiederum von anderen Eigenschaften, die du halt aus einem bestimmten Pool an Punkten verteilst. Okay. Und wenn du dann auf jemanden schießt, tust du das, ähm, je nachdem, wie weit du davon entfernt bist, mit einer bestimmten Anzahl von Würfeln beziehungsweise musst eine bestimmte eine bestimmte Augenzahl erreichen und dann wird halt quasi Waffenschaden gegen was auch immer er an Rüstung hat oder an Spezialkarten oder Fähigkeiten gewürfelt. Das klingt ja abgefahren. Und das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Also mit mehreren kann ich mir das wirklich ganz gut vorstellen. Zumal es da auch total overpowerte Sachen gibt, wenn man nicht so dramatisches Würfelpechert wie ich. Ich hatte direkt in meiner ersten Runde eine äh, Atomrakete, ja. die die Absurdität von 9 W schaden macht. Und allein schon die Vorstellung, 9 Würfel in seiner Hand zu haben, um damit irgendetwas auszuwürfeln, ja. klingt nach einem gewissen Overkill, hat bei mir natürlich nicht gereicht. Ja. <lacht> Meine Gegnerin hat den Atomraketenangriff überlebt.
0: Wahnsinn! Mhm. Hast du eine 9 gewürfelt? So ungefähr. Ja, so in etwa, hat man sich das vorzustellen. Glück muss man haben.
1: Und da ich aber ein wirklich wirklich sehr sehr schlechter Verlierer bin und mich tierisch aufgeregt habe über so ziemlich alles, was dann in diesem Spiel nach dieser Situation passiert ist. Lebt ihr nun in Trennung? <lacht> Nein, äh, ist dieses Spiel jetzt wieder auf dem Dachboden und wir haben angefangen Ausschau zu halten nach Spielen, die man kooperativ, also quasi gegen das Spiel spielen kann. Mhm. Und ähm, da haben wir ja gerade auch schon ganz kurz Pre-Show drüber gesprochen. Wir haben am letzten Wochenende das erste Mal ein Escape the Room als Gesellschaftsspiel gespielt, mhm. also in diesem Fall als Kartenspiel, was auch besser funktioniert hat als ich mir das so gedacht hätte
0: du, du du hast ja erzählt dass dass das ein quasi ein ein Einwegspiel ist ja also man man macht da irgendwas kaputt
1: genau du da hast du sehr sehr wenig also da kann ich wenig jetzt zu erzählen weil ich glaube die sind alle unterschiedlich es gibt da relativ viele von mhm. das Spielprinzip ist aber schlecht und ergreifend dass es ähm, Drei Sorten von Karten gibt, die, ähm, einen sind quasi Rätselkarten, die sich irgendwie auf den Raum, der sich mit einem Plan beigelegt in dem Spiel, äh, befindet, beziehen. Ja. Dann gibt es Lösungskarten, die nummeriert sind und quasi ein, äh, so ein Kombinationsrädchen, wo du verschiedene, äh, Scheiben übereinander drehst. Ja. Und, ähm, dann, je nach Rätselkarte und Symbol, was darauf gekennzeichnet ist, quasi die potenzielle Lösung als Lösungskarte erdrehst. Mhm. Das heißt, du, du löst irgendwie etwas und kommst dann darauf, okay, ich muss jetzt dieses Rädchen so, dieses Rädchen so, dieses Rädchen so drehen. Mhm. Ah, okay, das wäre dann Lösungskarte 23. Und dann ziehst du diese Karte und dann steht da entweder drauf, möglicherweise ist es die Lösung. Mhm. Und dann musst du halt weiter schauen, ob diese Karte dann zu dem Symbol passt. ja. Oder da steht halt drauf, dass diese Karte eine Niete ist, dass du Blödsinn gemacht hast. Okay. Das halt nicht stimmt. Und ähm, das Schöne an dem Spiel ist, dass man da relativ viel, wie es ja auch beim normalen Escape the Room ist, auch um die Ecke denken muss. Was dann aber in dem Spiel oder in dem Modus eines Kartenspiels dazu führt, dass du halt auch so Dinge machen musst, wie einfach den Plan zu knicken, weil du Dinge von Vorder- und Rückseite kombinieren musst. Mhm. Oder halt die Karten zerschneiden musst, weil du irgendwas irgendwo anders hinlegen musst. Okay. Und im Ergebnis heißt das dann halt, dass du dieses Spiel nur einmal benutzen kannst. Nicht nur, weil du die Rätsel halt schon kennst alle, denn du bist erst raus, wenn du alle Rätsel gelöst hast, mhm. sondern halt, weil du das Spielmaterial zerstörst. Und das hat mir dann im ersten Moment schon ein sehr schlechtes Gefühl gemacht. <lacht> Nicht, weil ich jetzt gerade 9,90 Euro für ein Spiel ausgegeben hätte. Das ist halt, wenn du ins Kino gehst, derselbe Preis für weniger lange Unterhaltung eigentlich. Ähm, aber halt, weil das so eine Verschwendung ist. Andererseits sind das halt, schlag mich tot, 60 Karten oder sowas, mhm. ein Spielplan und eine Schachtel und jede Zeitschrift, die du kaufst, hat mehr Pier Papierverbrauch. Nee. Ist ja nun mal Ja,
0: stimmt, auch. klar. Aber das klingt ja auch total spaßig irgendwie.
1: Das ist auch total spaßig, also ähm, das hat mich jetzt auch nicht so Befriedigt, weil wir halt nur sehr durchschnittlich gut dabei gewesen sind. Also es gibt da, es gibt auch Hilfskarten, die du ziehen kannst und du machst am Ende eine Auswertung, wie lange du mit wie vielen Karten gebraucht hast. Und wir waren da sehr, sehr durchschnittlich und da war ich natürlich nicht zufrieden mit.
0: <lacht> und hast dich dafür entschieden, nie wieder ein Spiel dieser Art zu
1: spielen? <lacht> nie wieder irgendein Spiel zu spielen. <lacht> ich spiele nur noch Spiele, bei denen ich weiß, dass ich gewinnen werde <lacht> oder der beste sein werde. Ja wie sich das gehört. Wieso nee, ist das ja nicht? Jetzt liegt ja bei uns auf dem Tisch, hast du vorhin ja auch schon gesehen, die Legenden von Andor. Mhm. Was, wie wir hoffen, von dem Escape the Room, was wir da gemacht haben, also quasi dem Prinzip kooperativ gegen das Spiel zu spielen, die advancedere Variante darstellt.
0: Ja, hat man hier aber auch schon viel Gutes drüber gehört. Ich nicht, aber du. Ja.
1: Hast du das schon mal gespielt?
0: Nee, ich habe kurz dabei <lacht> zugeguckt, wie Leute das gespielt haben. Okay. Ähm, das haben wir tatsächlich mit unserer Band im Studio gespielt, beziehungsweise die anderen haben das gespielt, während ich Schlagzeug aufgenommen
1: habe. Nein, während ich Schlagzeug aufgenommen habe und du Schlagzeug gespielt hast.
0: Stimmt. Ähm, die waren aber alle megamäßig angetan. Also das scheint wohl echt Spaß zu machen, wenn man so ein bisschen äh, Rollenspiel-affin ist und das irgendwie cool findet, dann ist das sicherlich echt eine, eine geile Geschichte.
1: Wir haben uns jetzt dafür entschieden, weil das glaube ich, so der Standard ist, mhm. mit dem man so anfangen kann, und ähm, in dem Wissen, dass es, wenn es uns gefällt, dafür absurd viele Erweiterungen ja. gibt. Ähm, und weil das das einzige von diesen Spielen ist, vermutlich auch, weil das in größerer Zahl hergestellt wird, was man bezahlen kann. Also mir hätten jetzt andere Szenarien besser gefallen als so ein Mittelalter-Fantasy-Ding. Mhm. Ich war ganz angetan von einem Spiel im Cthulhu-Universum, aber <lacht> wollte halt jetzt auch nicht direkt 100 Euro für so eine Box mit Sachen drin ausgeben.
0: Ja, ist immer schwer, ne? Mhm. Aber stell dir vor, du würdest Warhammer spielen, das wäre noch teurer.
1: <lacht> deutlich, deutlich, deutlich. Und zeitintensiver, ja.
0: Denn auch das spielen einige meiner band -Kollegen. Und
1: platzintensiver.
0: Und platzintensiver, mhm. genau. Die sich dann auch am Wochenende irgendwie zehn Stunden lang zum Figurenanmalen treffen. Also das ist schon Wahnsinn. Und diese ganzen kleinen Figürchen, die ja auch immer echt nicht unbedingt günstig sind,
2: mhm.
0: muss, muss man mögen. Und muss man auch die, die, die Zeit für haben, sag ich mal.
1: Ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich als Jugendlicher nicht in diesen Topf gefallen bin.
0: Mhm. Genauso wie Magic-Karten. Mhm. Das war auch immer, das war mir immer ein bisschen zu heftig.
1: Magic habe ich tatsächlich mal versucht und bin ich nicht reingekommen, worüber ich auch sehr froh bin. Also es gehört so, zu diesen Dingen, bei denen äh, ich wirklich ganz glücklich darüber bin, da nie ein Fable für gehabt zu mhm. haben. Und dazu gehört definitiv auch World of Warcraft. Ja. Wer mein Spielverhalten bei Videospielen kennt, weiß, dass ich entweder gar nicht spiele oder mal eben 200 Stunden in irgendwas versenke. Und das wäre garantiert passiert. Wäre World of Warcraft an dem Tag, wo ich im Laden gewesen bin, man hat damals Spiele noch im Laden gekauft, nicht ausverkauft gewesen.
0: Ja, es es gibt ja tatsächlich irgendwie so bestimmte Dinge, da erscheint es einem zumindest so, als gäbe es da nur zwei Stati, entweder an oder aus. Mhm. Und das ist auch bei Magic-Karten so, habe hab ich das, das Gefühl, also en, entweder du bist so der, der Ultra-Magic- Spieler und bist ja wirklich hart am Karten sammeln und auf Turniere geht oder du spielst es halt gar nicht. Mhm. So Auch auch World of Warcraft. Ich ich, ich kannte auch niemanden, der, das der, der, der hat. so ein bisschen World of Warcraft gespielt hat. Also entweder da ging halt die komplette Freizeit für drauf mhm. und auch noch die Zeit, wo man eigentlich in der Schule hätte sein müssen. Ähm, also ich ich erinnere mich, ich habe das mal da gab es da gab's irgendwie so eine Aktion, irgendwie eine Woche testen oder oder sowas. Mhm. Ähm, auch als das noch relativ neu war. Und ich fand es irgendwie scheiße. Also ich bin da echt nicht reingekommen.
1: Hast du mal Glück gehabt, ne?
0: Ja, wirklich noch mal so dran vorbeigeschlittert, meine Jugend in ein <lacht> Computerspiel zu blasen.
1: <lacht> ja, genau, genau das ist es nämlich. Mhm. Das wäre bei mir definitiv passiert, wenn ich da irgendwie drauf hängen geblieben wäre. Also gerade bei Rollenspielen. Oder bei so actionlastigen Rollenspielen. Mhm. Hauptsache Loot bin ich da sehr empfänglich für. Ja, der alte Sammler in dir. Mhm. Das ist echt eine Katastrophe. Ist ja bei Pokémon genauso gewesen. Das stimmt. Haben wir vor einigen Sendungen drüber gesprochen. Da habe ich auch endlos viel Zeit investiert. Mhm. Was allerdings, um auf ein weiteres Thema zurückzukommen, äh, nee, um ein weiteres Thema einzuführen, ähm ja, der gesündeste Hype war, den ich mitgemacht habe. Ich war ja selten in so guter Form wie vor einem Jahr. Jetzt bin ich in einer Form, die, glaube ich, noch nie so schlecht war. <lacht> ich bemerke an mir jetzt schon Winterspeck und der Winter hat ja noch nicht mal richtig begonnen. Ah, das ist eine Katastrophe, wirklich.
0: Dann ist es jetzt ja Zeit, die alljährliche Fitnesswoche mhm. einzulegen. Mhm.
1: Ja, es wäre gut, wenn das vielleicht ein Fitness-Monat werden würde. Ich denke, dann hätte ich meinen Körper wieder so einigermaßen im Griff. Mm. Wenn ich jetzt versuche, mal wirklich einen Monat nicht zu schlemmen, nicht übermäßig zu trinken, keine Süßigkeiten zu essen, yeah. ich glaube, dann ist das mit diesem Wohlstandsbauch wieder so, dass ich es ertragen kann. Ich finde das ja noch nicht mal optisch schrecklich, denn so viel Bauch habe ich dann nun doch nicht. Ich finde das sehr, sehr unangenehm zu sitzen und Körperteile von mir auf anderen Körperteilen zu spüren, die da nicht hingehören. Mhm. Ja, ähm,
0: ich als äh, Betroffener <lacht> <lacht> kann sagen, nee, das ist nicht unbedingt angenehm und auch ich habe jetzt irgendwie so seit drei, vier Wochen irg irgendwie eine Phase, wo ich mal mhm. angefangen habe, drüber nachzudenken, kann das wirklich so weitergehen?
1: Angefangen habe, drüber nachzudenken, ist auch eine sehr schöne Formulierung.
0: Ja, ähm, ich bin jetzt letzte Woche 26 Jahre alt geworden und habe mich gefragt, mhm. Mann, ist das. <lacht> the body you want to be in, also <lacht> habe ich wirklich die die Glanzzeit meiner körperlichen und Un Unversehrtheit äh, schon mit 19 hinter dir gelassen. Ja, und das, und das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ähm, fängst du mal ein bisschen an, jetzt mal so ein bisschen zu diäten und mal ein bisschen mhm. drauf zu achten, was du irgendwie isst und auch jetzt mal irgendwie abends erstmal nicht irgendwie noch ein Stück Schokolade zu essen und mhm. auch auf der Arbeit liegt immer viel Süßkram, um auch da einfach mal dran vorbeizugehen und irgendwie jetzt auch mal wieder zum Sport zu gehen und das und das klappt eigentlich ganz gut, wenn man da sich so ein bisschen <lacht> eingegroovt hat, irgendwie weiß, okay, jetzt ist da auf der Arbeit irgendwie zwei Scheiben Schwarzbrot und dann mhm. kommst du nach Hause und ist da nochmal Abendbrot, das geht auch alles, ähm, wo, wo ich nie das Problem mit hatte, waren irgendwie so Süßgetränke oder sowas, ähm, das, das trinke ich eigentlich gar nicht, aus, außer hier, hier trinke ich jetzt mal eine, eine Sprite oder eine Fanta, aber zu Hause gar nicht. Mhm. Ähm, das Schwierigste war eigentlich wieder den den Einstieg zu finden ähm, ins Fitnessstudio zu gehen. Wir sind ja Fitnessstudio Mitgliedskarteninhaber, ähm, haben die auch fleißig und pünktlich bezahlt und haben uns jetzt auch dazu wieder entschlossen auch mal hinzugehen. Ähm, mhm. Das war gar nicht, das war gar nicht so einfach, da der inneren Schweinehund wieder ähm, zu deaktivieren. Man ist ja in so einem Chill-Modus drin und macht irgendwie gar nicht wieder so gehen und denkst, ah, nee, ach, heute irgendwie, heute mal nicht, heute heute chillen mal. die Woche war so anstrengend, mhm. oh, jetzt jetzt mache ich das mal nicht. Nächste Woche fange ich damit an. <lacht> ähm, und das ist ja, sag ich mal, schon der größte Fehler, den du machen kannst. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir gehen hin, wir machen aber nicht das, das ultramäßige Geredeprogramm, wie sind das erstmal hingegangen haben, so ein bisschen Cardio gemacht und dann mhm. irgendwie ein, ein Fahrrad gefahren und Weißt du, ich, ich finde es ja angenehm, viele sagen ja, okay, ey du, kann, du kannst auch draußen Fahrrad fahren. Natürlich, ich kann draußen Fahrrad fahren, aber wenn ich im Fitnessstudio Fahrrad fahre, kann ich mir da auf meinem iPhone eine Serie anmachen mhm. und kann da schön einfach eine Stunde lang Fahrrad fahren und irgendwie eine Serie gucken oder irgendwie einen Podcast hören und megamäßig unaufmerksam sein mhm. und einfach äh, auch dabei ein bisschen entspannen. Man, man muss halt nicht immer. Die Gefahr, zu
1: sterben ist halt geringer.
0: Genau, und, und das ist ganz angenehm. Also man kann man kann sich immer noch ein bisschen entspannen und das Schöne ist als Belohnung, wenn, wenn man dann diese Stunde durchgezogen hat und irgendwie danach noch ein bisschen was gemacht hat, haben wir bei uns im Viertelstunde so ein so ein, so ein Power Wasserbett. Da legst du dich irgendwie drauf und dann kommt von unten so harte Wasserstrahlen die einen so ganz Körper massieren. Ganz wunderbar. Wenn das so am Ende des Horizonts steht, dieses Wasserbett, dann weiß ich immer alles wird gut. <lacht> Nee, von daher, ähm, mein Gewichtsverlauf geht auch immer weiter nach unten. Ich habe, glaube ich, angefangen, was gar nicht sagen, ich habe, glaube ich, angefangen bei 96,5 Kilo. Und als ich dann.
1: Alter war, Falter. Ja, und
0: dann, also da, da habe ich auch gedacht, ich stand dann irgendwann nach Monaten mal. Nein, du bist jetzt nicht 2,10 Meter groß. Nee, ich bin 183 Zentimeter hoch. Mhm. Ähm, von daher waren dann irgendwie 96 Kilo, waren schon ganz schön viele. Ich würde gerne irgendwie wieder so runter auf 83 oder 85. Ähm, aber das war, das war schon ein Schock, wenn man dann auf die Waage geht. Man war irgendwie jahrelang nicht auf, auf der Waage. Man mhm. so, ich bin auch ganz schön fett geworden. Und dann stellt sich auf die Waage, 96,5 Kilo. Und ich so, was? Aber ich bin noch nackt. Und ich, <lacht> und, und ich war gerade groß. Und habe nicht viel mhm. getrunken. Ähm, von daher, ähm, das hätte sicherlich auch noch schlimmer ausgehen können. Hätte ich noch was getrunken gehabt und wäre noch nicht auf dem Klo gewesen. wäre es vielleicht auch mal irgendwie 98 Kilo gewesen. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt, ähm, habe ich angefangen, mein Gewicht zu tracken, habe ja auch eine Apple Watch, die mir irgendwie sagt, ey, du hast ja noch Kal Kalorien zu verbrauchen und befolgt das auch eigentlich recht stringent, mich dann irgendwie noch zu bewegen, wenn wenn es denn so zu sein hat. Ähm, und jetzt geht das Gewicht äh, immer weiter nach unten. Es ist eine, äh, es ist keine gerade Linie nach unten. Es ist, es, es geht runter, dann geht es ein bisschen hoch und dann geht es wieder ein bisschen weiter runter. Also es ist immer so hoch oder hoch und runter, aber der Trend ist absteigend. jetzt bin ich aktuell bei 92,3. Und das ist schon mal ein Erfolgserlebnis, wenn man wenigstens sieht, dass äh, die Bemühungen, die man da so anstellt, auch irgendwie Fruchten.
1: Früchte trägt, wenn auch sehr kleine, aber Früchte.
0: Ja. Hm. Wenn man das jetzt so weiter durchzieht und es und auch irgendwie halbwegs über den Winter schafft, ohne in ein tiefes Jojo-Loch zu fallen, hm. ähm, dann bin ich ja ganz zuversichtlich, dass ich durchaus noch mal in eine ak akzeptable Form komme.
1: Ich bin gespannt. Ja. Ähm. Ich auch. Was ich sehr hilfreich dabei finde, ist mhm. übrigens, und wir haben da nie wieder drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, der ähm, Einkauf über den REWE-Lieferdienst.
0: Oh ja. Das hatten Fuck wir ja vor ein
1: paar Sendungen, da hast du es mir empfohlen und ich wollte darüber berichtet haben. Mhm. Wir sind aber bisher, glaube ich, bisher einfach nicht dazu gekommen ja. oder hatten andere Themen zu verhandeln. Und ich möchte vorweg schicken, dass ich das ganz wunderbar finde, ja. dass wir da jetzt regelmäßige Nutzer sind. Ja. Das hat seine Schwächen, die hast du in der ähm, Folge, wo wir darüber geredet haben, auch bereits ausgebreitet. Man hat relativ viel Papiermüll bei sich zu Hause.
0: Wobei dieses Problem, ja. das habe ich mit meinem Rewe-Lieferfahrer behandelt und habe gesagt, ey, Nimm was, die einfach wieder mit. Ja, nimm die ein, einfach wieder mit und sagt, ja, ja das ist auch völlig okay, mhm. wir benutzen die wieder. Ja. Ja. Und von daher hat sich dieses Problem eigentlich in Wohlgefallen aufgenommen.
1: Diese Idee hatten wir auch schon und werden das beim nächsten Mal tun. Was ich, ab, wie ich eigentlich anknüpfen wollte, ist allerdings, dass ich das auch beim sich gesünder ernähren sehr hilfreich finde, da man halt nicht in die Verlegenheit kommt, nochmal hungrig in einen Laden zu gehen und beim Vorbeigehen zu denken, ja, zwölf Magnum, das ist eine super Idee. <lacht> ja,
0: ja genau. Und mir ist auch aufgefallen, obwohl das ein bisschen teurer ist, mhm. ist es trotzdem am Ende günstiger.
1: Weil man eben nicht nach zwölf Magnum kauft.
0: Ja, genau, mhm. genau. Man kann sich vorher ausreichend Gedanken darüber machen, mhm. was man denn kaufen möchte. Mhm. Und bekommt auch dann genau das im Idealfall nach Hause geliefert, außer es fehlt etwas, dann kriegst du irgendwie ein Ersatzprodukt.
1: Genau. Das ist ganz lustig. Die meisten, allermeisten Ersatzprodukte, die wir bekommen haben, waren für meine Katze. <lacht> also, da wäre es noch nicht mal an mir zu entscheiden, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Siehst du. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dieser Situation. Ja. Ähm, Sag mal, klinge ich bei dir auch irgendwie ein bisschen aggressiv? Nein. So vom Mikrofonklang her? Nee. Und das ist nur auf meinem Kopfhörer?
0: Ich glaube, das ist nur auf deinem Kopfhörer. Aber okay. vielleicht liegt es ja auch daran, dass, dass du auch nur links bei mir auf dem Ohr bist. Wie, wie auch immer das, das jetzt geschehen ist. Es, es ist auch, auch nicht schlimm, ich, es tut mir nicht weh. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, diese ähm, Ausweichprodukte, mhm. ähm, ich habe letztens auch Joghurt bestellt, Pfirsich Maracuja, eine meiner bevorzugten Sorten. Ähm, so, also, ja, hier wir hatten die Marke Pfirsich Maracuja -Mar nicht, wir haben Ihnen da dann er Ersatzjoghurt von unserer Hausmarke hm. gelegt. Ich sage, ja, ist okay, Hauptsache Pfirsich Maracuja, -Mar so räume räum ich das Ding ein. Was habe
1: ich gekriegt? Blutorange. Mann, die alten Ficker. Wer mag denn Blutorange, <lacht> Mann? Ja, keiner. Darum hast du das bekommen, damit die das mal abverkaufen. <lacht> ja, aber wirklich. Jetzt habe ich,
0: glaube ich, sechs Blutorangen-Joghurts. Und ich, ich
1: bin auf beiden Seiten, richtig?
0: Ja, du bist auf beiden Ach, Seiten. Okay. Oh, angenehm.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, ansonsten Rewe, ganz wunderbar. Mhm. Was ich letztens aufprobiert habe, dank Rewe, ein online Impulskauf also das schlägt um. Ich habe ich habe mir Beef Jerky gekauft und das ist wirklich eigentlich ganz köstlich. Ich denke, ich werde da jetzt mal verschiedene Sorten probieren. Ähm, kann man aber wirklich gut essen. Stinkt derbe nach Hundefutter. Ähm, es wurde mir verboten, das außerhalb meines Büros zu konsumieren. Ähm, also wirklich völlig zurecht. Das mm. Zeug stinkt sowas von erbärmlich, aber es ist, kann man wirklich gut essen. So ein kleiner Proteinsnack. Hm. Kann man machen.
1: Vielleicht sollten wir das beim nächsten Mal als Snack zum Beerly Recap reichen.
0: Oh ja, dann hole ich mal so drei Tüten. Das finde ich eine sehr gute schön, Idee. Können wir mal schön snacken. Mhm. Ähm, Nochmal zu Rewe. Bestellt ihr denn auch Getränke da? Ja. Ja, ne?
1: Ja, gerade. ja <lacht> <lacht> Die will ich doch nicht durch die Gegend schleppen müssen. ja mhm,
0: Das stimmt. Ähm, deswegen haben wir jetzt aber angefangen. Wir haben vorher immer diese... Ähm, einfolierten PET-Flaschen mhm. gekauft. Ähm, deswegen sind wir jetzt umgestiegen und bestellen jetzt Wasser in Kisten. Ja. ja. Eig eigentlich ganz angenehm. Ke keine losen Flaschen, die mehr durch die Gegend fliegen oder Rewe fahren, nimmt sie einfach mit.
1: Richtig. Wir sind begeistert. Richtig, wir sind absolut begeistert. Das ist total Zukunft. Wir empfehlen das. Ja. Ähm, ich wollte jetzt apropos Zukunft sagen, aber nein, apropos Vergangenheit. Mhm hast du eine Idee, wann wir unser nächstes Recap machen? Denn dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, wir senden jetzt schon fast eine halbe Stunde, haben weder Fragen gemacht, <lacht> noch über die ganz offensichtlichen in der Vergangenheit liegenden Themen gesprochen, nämlich über drei Wahlen, über die zu sprechen sein wird. Und das gehört aber einfach nicht in zumindest diese Sendung, wie sie geplant gewesen ist, sondern mhm. halt ja in ein Recap. Ja. Hast du eine Idee, wann wir da mal in die Vollen gehen wollen? Mhm.
0: Durchaus wäre der kommende Freitag möglich, denke du, ich. So du
1: meinst den Freitag dieser Woche? Den oder? Freitag dieser Woche. Ui. Ja, du, du, hast, du hast gefragt, ich hm. habe geantwortet. Ja, möglich. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das machbar ist, aber vielleicht.
0: Es wird sich aufklären. Okay. Und ihr werdet es auch erfahren. Richtig.
1: Bis dahin, sollte das nicht stattfinden, machen wir bis dahin einfach weiter Fragen. Was für Fragen, äh, dazu werde ich gleich kommen. Und im nächsten Monat werden wir zwei Konzertreisen haben.
0: Werden wir zwei Konzerte? Wir werden zwei Konzertreisen haben.
1: Wir werden The Hirsch Effect sehen in Bremen. Ja. Sofern du dir inzwischen Karten besorgt hast.
0: Nein. Aber ja, das steht noch auf meiner Agenda.
1: Und äh, die Queens of the Stone Age in Hamburg.
0: Das stimmt. Und bei mir kommt noch Stone Sour dazu. Ein voller Monat.
1: Ai, ai, ai. Ja. Genau, so viel zur Hausmeisterei, Planung und zu dem, was persönlich so passiert ist. Wollen wir direkt mit Fragen loslegen? Wollen vor wir? Vor allem direkt. Direkt. Direkt nach einer halben Stunde legen wir mit Fragen los. Und zwar, wir haben euch davor mehrfach gewarnt, aber ihr wolltet ja nicht hören, beantworten wir jetzt Fragen aus der Vogue, aus der wunderbaren Kategorie Fragen ohne Antwort. Ja. Denn ihr habt, liebe Hörer, schändlich vermissen lassen uns fragen an fragen@florianprimel.de zu schicken. Wenn ihr also verhindern wollt, dass wir weiter so schreckliche Fragen beantworten müssen, dann schickt uns doch einfach Fragen an diese E-Mail-Adresse.
0: So ist es und nicht anders. Es
1: ist auch völlig egal was. Also wir beantworten sogar die Frage nach unserem Lieblingstier.
0: Ja, oder Lieblingsfarbe.
1: Auch schön, auch ja. schön.
2: Doch.
0: Wir sind offen für alles und haben auch zu einem eine richtige Meinung. Wir
1: haben zu allem die richtige Meinung.
0: Ja. So, wollen wir loslegen? Unbedingt. Fragen ohne Antwort. Kick it. Welcher Film hat Ihnen dieses Jahr am besten gefallen? So, jetzt kannst du mal, jetzt hast du mal was zum Denken.
1: Jetzt habe ich richtig was zum Denken. Ich aber auch. Wir waren beide in S, richtig? Wir waren beide in S. Das, also, das glaube ich, tatsächlich die erste Kinofilm ist, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Was? Ist es ist Ich glaube schon. Ich wollte total viel gesehen haben. Es hat dann aber nie geklappt. Ich habe Dunkirk nicht gesehen. Ach, ich habe immer noch nicht Blade Runner gesehen. Ich habe damals auch nicht äh, Ghost in the Shell gesehen, die ich alle gesehen haben wollte. Mhm, stimmt, Ghost in the Shell habe ich auch verpasst. Wobei, jetzt wo ich darüber nachdenke, ich mir relativ sicher bin, schon einmal im Kino gewesen zu sein in diesem Jahr vor S. Hm. Da ich mich allerdings an diesen Film auch gerade nicht erinnere, ist es bisher zumindest der, <lacht> der Kinofilm, der mir am besten gefallen hat. Das hm. hat mir sehr gut gefallen. Und hm. hier?
0: Ja, war, war ein echt schickes Coming-of-Age Movie. Hm. Oder echt toll gemacht. auch die, die Kinder waren auch echt alle geil gecastet. Hm. Das hat, war echt super stimmig. Und es hat mir auch super gefallen. Also,
1: ich bin ja sowieso ein sehr sehr großer Coming of Age Film Fan. Ja, für mich hätte dieser Film auch ohne Killer Clown Prank funktioniert. Ja, das stimmt. Das stimmt, der, der war einfach gut gemacht.
2: Ja.
0: Schön auch, auch schön, schön gefilmt. Also das hat auch ganz mhm. ganz fantastisch funktioniert.
1: Gut, wobei man auch sagen muss, dass es ein Film ist, der in den 80ern spielt und die 80er sind ja nun mal das gefühlte Jahrzehnt unserer Kindheit, was damit zusammenhängt, dass wir Kinder der 90er, ja aufgrund der Einkaufspolitik des Privatfernsehens in den 90ern im Wesentlichen Serien und Filme, die in den 80ern gespielt haben, weil sie in den 80ern gedreht worden sind, gesehen haben. Das heißt so, das Leinwandgefühl unserer Kindheit sind die 80er Jahre. Also meine Kindheit hat komplett in den 90ern gespielt. Ich bin 1990 eingeschult worden und durfte im Jahre 2000 mein erstes Bier trinken. Also da hat meine Kindheit geendet. Und ich glaube, dass 70% dessen, was da im Fernsehen gelaufen ist, halt einfach zehn Jahre quasi zu spät dran war, weil die Einkaufspolitik der Sender halt damals so gewesen ist. Also meine Leinwandkindheit sind die 80er. Und damit kam halt in dem Film echt vieles zusammen was den für mich und ich glaube für viele aus meiner Generation halt einfach total super guckbar gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, was mir auch noch gut an dem Film gefallen hat, war war wirklich es, also die also mhm. die 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 Szenen mit ihm mhm. waren alle stark und wie die die waren nicht zu viel, nicht zu wenig. Das war immer so eine latente unterschwellige Angst, die einem da irgendwie so mhm. ähm, durch den Geist gewummert ist, wo wo ich tatsächlich einmal kurz im, im Stuhl gezuckt habe, war die die Szene, wo ähm, es im Keller war. Du erinnerst dich, der Keller war voll mit Wasser, der äh, kleine mhm. Bruder mhm. in der gelben Jacke. Da habe ich kurz äh, gezuckt, sag ich mal. Aber ja, schöner Film, schöner Film. Ähm, hast du denn sonst noch einen Film des Jahres Unabhängig davon, ob er dieses Jahr rausgekommen ist. Mhm. Vielleicht ein Film, den du dieses Jahr zum ersten Mal gesehen hast.
1: Ich müsste da jetzt wirklich noch viel mehr drüber nachdenken oder mal gucken, ob Netflix respektive Amazon sowas wie eine Viewing-History anlegt, mhm. auf die man zugreifen kann. Ähm, unabhängig davon möchte ich den Film Chick empfehlen, den wir vor kurzem gesehen haben. Okay, worum geht's da? Ähm, ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm ist ein deutscher Film. Hm, braucht man jetzt gar nicht viel drüber zu erzählen. Es ist ein Roadtrip, den zwei 14-Jährige zusammen cool. erleben. Es ist sehr, sehr empfehlenswert.
0: Das klingt charmant. Chick mhm. heißt der wie, wie Hühnchen?
1: Nein, wie T-S-C-H-I-K.
0: Ah, okay. Dann habe ich den auch schon bei mir im Amazon irgendwann mal aufploppen sehen.
1: Mhm. Cool. Aber kann ich empfehlen.
0: Also ein Film, den ich dieses Jahr zum mhm. ersten Mal gesehen habe... Ist tatsächlich Whiplash. Mhm. Ähm, Ach, den
1: hatten wir dir mehrfach ans Herz gelegt. Ne? Genau, ich
0: habe auch eu eure Blu-ray bei mir zu Hause. <lacht> Ach, da ist die. Ja, da ist Nicht,
1: die. dass wir sie vermisst hätten.
0: <lacht> und der war auch wirklich ganz fantastisch. Mhm. Also der der Soundtrack ist immer noch in meinem Kopf drin, dass ich auch irgendwie mal im Auto fahre, und ah, jetzt soll jetzt Whiplash hören. Mhm. Ähm, und du bist dann natürlich auch auf mehrfache Art und Weise Zielgruppe als
1: Schlagzeuger.
2: Mhm.
0: Nee, also das war echt ein ein toller Film, auch mit tollen Schauspielern, tollen, tollen Drehbuch echt, und auch ein bisschen unvorhersehbar, wie's, wie es sich so gibt. Das war echt, echt schön. Ähm, wollen wir mal zur nächsten Frage gehen? Können wir
1: gerne machen. Da wir uns ja beide so furchtbar schlecht erinnern.
0: Ja, aber wirklich, so kleine, kleine Sachen im Kopf. Ähm,
1: das liegt aber auch daran, dass man ja so seit Streaming-Dienste am Start sind, einfach so scheiße viel guckt. Mh,
0: ja. Ich bin... Auch, Dauerhafter Input
1: ja, praktisch. Und es ist ja so bei Leuten unserer Generation so ein stehender Witz geworden zu sagen, dass man ja quasi dieselbe Zeit damit verbringt, danach zu schauen, was man jetzt schauen möchte, wie man am Ende des Tages dann einen Film oder eine Serie guckt. Mhm. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so die selig machende Lösung ist. <lacht> Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich, wie sich ja alles irgendwie so in Pendelbewegungen bewegt, dass jetzt auf einem anderen Niveau wieder zurückgeht. Und zwar rechne ich fest damit, dass es demnächst wieder so etwas wie lineares Fernsehen, aber basierend auf Streamingdiensten und mit einem persönlich für dich zusammengestellten Stream gibt. Und Werbung. Und Werbung. <lacht> Also Jetzt gib uns 20 Euro und wir geben dir die Werbung zurück. <lacht> so in etwa. Dann kannst du auch einfach eine Pipi-Pause machen. Und zwar nicht, wann du möchtest, sondern wann wir möchten. Ja, das, das hätte doch mal was. Aber damit ist irgendwie zu rechnen, oder? Ja. Das ja. kann ja auch tatsächlich nicht so schwer sein, wenn der durchschnittliche Netflix-Nutzer 1000 Stunden im Jahr vor dieser App verbringt. Da ja. müssen ja hinreichend viele Daten gesammelt sein, mhm. um dann zu sehen, ach, das hat er abgebrochen, war jetzt vielleicht nicht der Bringer und daraus irgendwie einen vernünftigen Stream zusammenzustellen.
0: Ja, ja. also wobei, wobei ich auch sagen muss, also Netflix läuft bei mir praktisch dauerhaft. Also, also auch wenn ich irgendwie arbeite bei mir im Büro, ich habe immer auf dem zweiten Monitor irgendwas laufen, sei es nur zur Geräuschuntermalung mhm. oder auch mal tatsächlich zum Gucken, also das ist schon wirklich eine geile Geschichte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich äh, denselben Befriedigungsfaktor mit linearem Fernsehen hätte.
1: Aber gerade beim so nebenbei gucken ist es doch eigentlich relativ irrelevant. Ich möchte sogar sagen, irgendwie kontraproduktiv, sich vorher für irgendetwas zu entscheiden, was man vielleicht wirklich eigentlich bewusst sehen möchte, um es dann nebenbei laufen zu haben. Das, das, das muss ist man ja, das natürlich ist... schon
0: im Feuer Vor au aussuchen, mhm. was man wirklich sehen möchte und was so als Geplätscher reicht. Mhm.
1: Ja, aber gerade so dieses Geplätscher, das ist ja so dieses... Jimmy Eat World's I'm Not Alone Cause the TV's On. <lacht> Dafür würde mir lineares Fernsehen völlig reichen.
2: Ah
0: nee, ich ich höre schon gerne was und, und, und verfolge das dann mit zum so halben Ohr. Mhm. Doch, da kriegt man schon ein bisschen was mit. Man muss sich ja auch jetzt nicht die anspruchsvollsten Sachen aussuchen. Man kann ja irgendeine, ja, gut, irgendeine leichte mhm. Sitcom oder eine Doku, die da so vor sich hin plätschert. Apropos Doku. Ja. Haben wir schon über Planet Erde 2 gesprochen. Nein, die Dokumentation.
1: Nein, du blickst in ein komplett leeres ja. Gesicht.
0: Äh, Planet Earth war so um die 2000er-Wende, so der Scheiß, was, ja, was in Sachen Do Natur
1: Dokumentation. Doku. Ja. ja,
0: und das ist ja, ähm, glaube ich, Anfang diesen Jahres neu aufgelegt worden. Planet Erde 2.
1: Okay. Und ist wo zu kriegen?
0: Ist bei Amazon mhm. Prime zu kriegen. Ähm, muss man kaufen. Mhm. Lohnt sich aber. Also ist, ist auch jetzt nicht immer, ein kostet oder was weiß ich was. 15 Euro oder so mhm. ähm, sind irgendwie sechs Folgen glaube ich und die sind alle so unfassbar fantastisch gedreht, dass, dass ich wirklich teilweise und ich bin, wir, bin eigentlich wirklich ein kalter Fisch, dass ich teilweise wirklich mit Tränen in den Augen vom Fernseher saß also, also, und gedacht man Mann, was was ist das für eine schöne Welt? Also <lacht> so geil gedreht und so toll erzählt und ich kann das wirklich nur allen empfehlen, die keinen Stein in in der Brust haben sich diese Dokumente anzusehen. Wirklich ganz fantastisch gemacht. Hm. Also Hut ab an die BBC. Die haben da wirklich hart performt.
1: Und, und du willst diese Woche noch ein, noch ein Recap machen, obwohl du hier schon deine Konsumtipps am laufenden Band raushaust? Ach, ich, ich kann nicht anders. Ich habe so viel konsumiert, <lacht> dass ich praktisch nicht an mir halten kann.
0: Wo wir bei Konsum sind.
1: Ja, jetzt, ich wollte auch ja. gerade nochmal reingrätschen und ja. sagen, dass ich allerdings ähm, die Erzählung darüber, wie sehr ich gerade auf Harry Potter bin, Du bist auf Harry ins, Potter? ins Recap verschieben werde. Okay, okay, gut.
0: Sprechen <lacht> wir nicht weiter drüber. Ähm, der neue Blade Runner läuft ja im Kino. Ja. Ich werde ihn noch gucken. Mhm. Ich habe mir äh, vorbereitungsmäßig den, ja. al den alten Blade Runner reingezogen. Ja. Ja. Ähm, der auch ganz fantastisch ist. Ich habe ihn aber allerdings das erste Mal in diesem Final Cut oder Defi mhm. definitiver Cut oder der ohne das Voiceover genau der ohne das Voiceover habe ich ihn das erste Mal gesehen hat auch ganz fantastisch funktioniert. Mhm. Also das war wirklich er erfreulich und ich ich habe ich hatte aber auch nur noch ganz dunkle Erinnerungen daran wie wie das denn mit mit dem Voiceover noch mal so war weil mein mein letzter Blade Runner Durchlauf Durchlauf mhm. ja, irgendwie was weiß ich was vor Ach, Jahren oder sowas, da war ich auf jeden Fall noch in der Schule. Ähm und das war wirklich schön. Jetzt habe ich auch wirklich derbe Bock auf den neuen Blade Runner, zumal die Kritiken ja auch wirklich alle...
1: Ganz erbaulich sind, ja. Sehr erbaulich sind,
0: mhm. um es nicht so zu sagen. Und da ich bin ganz aufgepumpt und hoffe, dass ich das vielleicht dieses Wochenende noch schaffe, meine Freundin ins Kino zu ziehen und zu sagen, so, wir gucken jetzt Blade Runner. Weil die fand den alten Blade Runner nämlich auch gar nicht schlecht.
1: Hm. Ja, ich möchte den auf jeden Fall auch noch sehen.
0: Ja, also Blade Runner, guckt die neu an. So. Nächste Frage. Ja, was Ui. war ihr absoluter Höhepunkt 2017? Ja, Höhepunkte, ne?
1: Das, wieso sind das alles Fragen, bei denen man sich an die Dinge erinnern muss, die ja. man getan hat? Erinnern können wir was sehr schlecht. Was soll denn das?
0: Ähm, absoluter Höhepunkt. Da müssen wir jetzt erstmal rekapitulieren, was ist denn dieses Jahr eigentlich passiert? Ist überhaupt irgend, irgendwas Tolles passiert für, für ein Persönlich? Mhm. Ähm, also ich muss sagen, eins meiner Höhepunkte auf jeden Fall, ja. ähm, auch wenn ich mich nicht an, an, an viele erinnern kann, offensichtlich, war das, das Festival dieses Jahr, Hurricane. Sch äh, nee, äh, da Wir waren nämlich nämlich auf diesem anderen Festival, das ja. brand.
1: Du hast absolut recht.
0: Das war ein ganz fantastisches Festival. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Mhm. Um, und ich bin schon aufgepumpt aufs nächste Jahr, denn ich habe wieder schwer Bock und es mhm. hat mir wirklich Festival wieder schmackhaft gemacht. Die letzten Hurricanes waren, waren ja eher durchwachsen. Genau, waren immer eher so maximal unterdurchschnittlich mhm. um, und das Festival war wirklich richtig gut und hat mich wieder richtig festivalmäßig angefixt. Ich habe schwer Bock und das war wirklich ein Highlight dieses Jahr.
1: Ich bin komplett bei dir.
0: Ja? Mhm. Festival kann man schon gut machen, ne? Ja. Mein zweites Highlight, ja. wenn du mich gerade schon mit leerem Gesicht anguckst und verzweifelt nach hm. weiteren Highlights suchst.
1: Nee, tatsächlich ähm, ist mein weiteres Highlight neben diesem Festival auch ein, ich will jetzt nicht sagen eher trauriges, weil es mich peripher nur betrifft, aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich erleichtert und erbaut gewesen, als meine Frau mit ihrem Studium durch gewesen ist. Oh ja, das kann, das als wir kann ich mir vorstellen. Als wir auf dem Festival äh, die Info bekommen haben, dass sie jetzt einen verfickten Bachelor hat ja, <lacht> und dann noch im Nachgang auch die Note bekommen haben und sie gut war und das einen Abschluss gefunden hat.
0: <lacht> ja, das das glaube ich. Also Dass diese Erleichterung dann auch irgendwann eintritt, Das, da freue ich mich auch schon drauf, wenn auch meine Herzdame ihr Studium <lacht> endlich vollendet hat, dann werde ich noch mal aus, aus erster Hand berichten, wie schön das denn tatsächlich ist. Okay. Ähm, mein zweites Highlight war wiederum Urlaub. Wir waren dieses Jahr mal wieder im Urlaub. Letztes Jahr ist ja unser Urlaub ausgefallen. Wir hatten die Türkei gebucht, haben dann aus gewissenstechnischen technischen Gründen gesagt, nee, das können und möchten wir nicht unterstützen. Ähm, somit ist der Urlaub letztes Jahr ausgefallen, also der, der Sommerurlaub. Ähm, dieses Jahr waren wir wieder im Urlaub. Und zwar waren wir auf Kos, einer griechischen Insel, sogar Meiner Meinung nach, die griechische Insel.
2: The one and only. The
0: place to be in Greece. Ähm, unfassbar schön. Und zehn Tage Urlaub. Leute, macht zehn Tage lang Urlaub. Eine Woche ist ein Scheiß. Zehn, zehn Tage ist der Oberscheiß. Also, also wirklich. Der An- und Abreisetag, die sind immer weg. Und wenn man dann nur sieben Tage fährt, hat man praktisch nur noch fünf Tage Urlaub. Und zehn Tage, wir hatten auch noch echt super gelegene Flüge. Irgendwie, Morgens früh losgeflogen los hm. und abends spät zurückgeflogen. Sogar noch mit Verspätung losgeflogen, was wiederum unerfreulich war. Ähm, aber zehn Tage, da kam sich mal richtig erholen. Auf jeden Fall meine Empfehlung für euch.
1: Okay. Und da sind wir jetzt unserem schlechten Erinnerungsvermögen geschuldet, auch glaube ich, mit durch jetzt. Ne? Ja. So, nächste Frage.
0: Würden Sie sagen, das ja war für sie großartig? Wenn ja, warum?
1: Das ist ja Das ist, das Gleiche, das ist ja schon wieder mit Erinnern. Mhm. Ähm, Wählst du eigentlich irgendwie Fragen aus oder machst du jetzt einfach eine nach der anderen?
0: Ähm, ich wähle hier so ein bisschen aus und das hat schon was zu heißen. <lacht> 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 ähm, mein also bisher würde ich
1: sagen, dass es bessere und schlechtere Jahre gab. Dieses Jahr hatte bisher so seine Hochs und Tiefs. Ja, ja, also es war jetzt kein besonders
0: erfolgreiches Jahr, sag ich mhm. mal. Man hat, Also ich habe nicht großartig irgendwas geschafft, was äh, in die persönliche Lars Holscher Geschichte mhm. äh, geschrieben werden muss. Es war aber auch kein, kein schlechtes Jahr. War ein normales Jahr, sag ich mal.
2: Mhm.
1: Also ich bin jetzt schon geneigt zu sagen, dass das letzte Jahr mir deutlich besser in Erinnerung bleiben wird, da wir hier dieses Haus gekauft und, äh, ich möchte jetzt nicht sagen kernsaniert haben, nein, da wir hier renoviert, viel gerockt haben, ich viele coole neue Fähigkeiten erlangt habe und natürlich Pokémon Go war. <lacht>
0: das stimmt.
1: Also und dann war das letzte Jahr ja auch das Trump-Jahr. Mhm. Also da ist mehr Erinnerungswürdiges passiert. Stimmt. Gut, aber dafür ist ja auch letztes Jahr die gefühlte Hälfte aller für uns auf irgendeine Art und Weise relevanten, erinnerungswürdigen, prominenten Personen einfach mal vor sich hingestorben. Stimmt.
0: Das war letztes Jahr ein unerfreuliches Jahr.
1: Das sieht in diesem Jahr bisher auch anders aus, ne? Ja.
0: Alle wichtigen Leute sind jetzt auch tot. <lacht> ja, ja. <lacht> Fakt. Ja. So. Nächste Frage. Die haben diese Frage ja offensichtlich ausreichend beantwortet. Sehr ausreichend. Ähm, gehen wir in die Zukunft. Haben Sie schon Pläne für das nächste Jahr? Ein Festival. <lacht> ja. Ein Urlaub. <lacht> und mehr Bewegung. Also das als, als, als gemeintes Ziel wirklich mehr bewegen mhm. ähm, und nicht sich dem körperlichen Verfall hingeben, mhm. also eins meiner großgeschriebenen
1: Ziele. Mhm. Ich habe auch schon Ziele für das nächste Jahr. Darüber möchte ich aber hier jetzt noch nicht sprechen.
2: Mhm. Da
0: möchtest du nicht drüber sprechen? Richtig. Ich, ich habe hab mich gerade. Was wie? Oh, was möchtest du nicht? Das ist ein Podcast. Ja. Was was fällt dir eigentlich ein? <lacht>
1: Ähm, sind die Fragen immer nach einem bestimmten Thema, denn diesen Eindruck macht es jetzt sortiert? Ich hätte gedacht, dass da viel durcheinander ist, aber das sind jetzt ja tatsächlich alles auf irgendeine Art und Weise Fragen gewesen, die sich mit einem persönlich und Zeiträumen befassen.
0: Ähm, ja, das, es, es scheint irgendwie eine übergeordnete Thematik zu geben, mhm. soweit ich das er erkennen kann.
1: Wie unerfreulich.
0: Ja, aber ich habe nun ein anderes Fenster aufgemacht ja. und es haben sich neue Fragen Hui. Und zwar die erste Frage. Was bedeutet Glück für Sie?
1: Was bedeutet Glück für mich? Die Abwesenheit von Pech. <lacht> <lacht> hey, wir müssten jetzt ja ähm, diesem Podcast gerecht werden, wieder mit Definitionen beginnen. Was ist denn Glück? Und dann kann man sagen, was das für einen persönlich bedeutet. Also ich würde ja sagen, Glück ist im Sinne dieser Frage eher was Langfristiges. Glück ja. ist nicht dieses, ähm, ich sitze an einem Freitagabend zu Hause, habe gerade mein erstes Bier getrunken <lacht> und werde am nächsten Tag ins Kino gehen und es ist alles gechillt. Mhm. In diesem Moment mag man sich glücklich fühlen, aber das ist, glaube ich, nicht das, wonach die Frage fragt. Mhm. Sondern eher was Perspektivisches möchte die, glaube ich, mm. haben.
0: Ja, eine eine Aussicht auf eine positive Lebensentwicklung. Mm. So, also, um das mal im, im Groben zu umreißen. Mm. Da geht es, glaube ich, auch nicht um unerwartete Sachen, sondern eher um er erwartbare Geschichten. Also nicht irgendwie jetzt das Rubbellos mit 50 hey, Euro zu rubbeln.
1: Glück ist, wenn man einen w nuke Launcher Attack überlebt. <lacht> <lacht> Wohl wahr. Wohl wahr, aber
0: ich glaube, so die Perspektive auf eine positive Entwicklung der Zukunft, mhm. das ist, glaube ich, das, wo man von Glück sprechen kann.
2: Mhm.
1: Ich würde sagen, wenn ich die Gewissheit habe, dass eigentlich nichts Schlimmes passieren kann, das, oder das eigentlich jetzt passieren kann, was im Großen und Ganzen will, aber sich mein Lebensentwurf und meine Zufriedenheit nicht furchtbar schrecklich entwickeln wird dadurch. Mhm. Wenn ich das, die Sicherheit habe, dass was auch immer außerhalb von schrecklichen Tragödien jetzt geschehen kann und dass mein Leben nicht aus der Bahn werfen wird.
0: Mhm. Da hätte ich auch was, ne?
1: Also das ist... Das ist eigentlich ziemlich Glück ja. dann, ne? Also, dass so Dinge wie ein Gehirntumor <lacht> an dieser Stelle da jetzt nicht mit reinfallen. Ja, Sondern Se die gehören, die so ziemlich jedes Leben aus der Bahn <lacht> werfen. Das sei unbesehen. Mhm. Aber dass mein Leben jetzt nicht jeden, jeden Sinn und jede Perspektive verliert, wenn hier ein Blitz einschlägt und unser Dach abbrennt ja oder man seinen Job verliert richtig genau sowas oder man einen Autounfall hat und das Auto schrott ist und du zwei Wochen im Krankenhaus liegst ja solche Dinge
0: ja ja dass man Glück ist eigentlich wenn man irgendwie ein gefestigtes Leben hat ne wenn man ein gefestigtes Leben und per Perspektiven hat
1: mhm. Wobei,
0: schöne Perspektiven.
1: Wobei es jetzt sicherlich sehr, sehr viele Leute gibt, die von sich behaupten würden, dass für sie das Gegenteil Glück ist. Die in den Tag hineinleben, die überhaupt keine Pläne für nichts haben.
2: Ja.
0: Klar, es, Glück ist ja auch, auch nichts, was, was man für jeden leicht definieren kann. Mhm. Also klar, es ist mit Sicherheit für, für Leute Glück, wenn sie jeden Tag. Nicht wissen, was sie erwartet, wenn mm. sie jeden Tag irgendwie was Neues haben oder wenn sie in der Welt rumreisen, ohne genau. zu wissen, wann kommen sie nach Hause und wo schlafen sie eigentlich am Abend. Mm. Das ist für viele sicherlich die absolute pure Definition von Glück. Mm. Ähm,
1: Aber wir sind ja halt der Spießer-Podcast. Ja,
0: genau. Wir, wir, <lacht> wie wir ja. schon
1: mehrfach festgestellt ja. haben.
0: Wir mögen unser Zuhause.
1: Oh ja. Und mögen das, wenn alles so bleibt, wie es ist. <lacht> Glück ist, wenn alles bleibt, wie es
2: ist. Also,
1: wir haben gerade. Das CDU-Wahlplakat für die nächsten 60 Jahre erfunden. Glück ist, wenn alles bleibt, wie es ist. Und das muss ich mir aufschreiben. Das ist ein grandioser Sendungstitel.
0: Sehr gut. So. Scrollen wir uns mal hier durch diese An An Ansammlung von Nonsens. Nonsens, ja. Sind Sie immer ehrlich
1: mit sich selbst? Ich Glaube, dass einem das sehr oft nicht auffällt, wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist. Ja. Denn sonst wäre man es wahrscheinlich. Mhm. Oder man wüsste, dass man sich in diesem Moment selbst belügt und müsste dann irgendwie mit dieser, mit diesem Wissen umgehen. Ähm, dass das sehr, sehr wichtig ist, zu versuchen, mit sich selbst ehrlich zu sein, weiß ich, seit diesem grandiosen zweiten Tomter-Album mhm. mit der meiner Meinung nach ähm, besten Z Textzeile einer deutschen Band ever. Das ist kein Rätsel. Das ist was wir können. Sein Versagen nicht länger Überzeugung zu nennen. <lacht>
0: ja, wohl wahr. Nee, man, man muss schon ehrlich mit sich sein, aber ich glaube man man er, er tappt sich dabei Ausreden zu suchen für gewisse Dinge, mhm. was ja das praktisch das Gleiche ist wie unehrlich schmutzig zu sein. Das ähm,
1: ist auf so einer praktischen Ebene. Mhm. Ja.
0: Also von daher bin ich nicht immer eher ehrlich mit mir selbst. Mhm. Ich würde es gerne sein können, aber ich glaube, das liegt einfach nicht in der Natur des Menschen. Das kann mir niemand erzählen, dass er immer ehrlich mit sich selbst ist. Mhm. Jeder sucht immer mal eine Ausrede, um irgendetwas nicht zu tun.
2: Mhm.
1: Oder zu tun. Ja. <lacht>
0: so rum funktioniert das Spiel natürlich ja. auch. Klar.
1: Genau. Die wahrscheinlich häufigste gegenüber sich selbst genutzte Ausrede ist natürlich, ach, wenn wenn du wenn du vor zwei ins Bett kommst, dann ist das okay. Ja, genau.
0: Vier Stunden Schlaf reichen völlig aus.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, passiert mir auch oft mhm. abends, dass ich denke, ach, ein bisschen kann's noch. Die, die die Folge guckst noch zu Ende. Ups, es mhm. ist völlig vorbei.
1: Und die verschärfte Variante davon ist ja noch, ach, vier Bier, das geht schon. Ja. <lacht> du hast ja noch genug Schlaf. Ja. Tja.
0: Und dann trifft dich das Leben morgens mit der Faust.
1: Mhm.
0: Gut. Nächste Frage. Oh. Na, ist sie ganz besonders sie ist, wundervoll? Sie ist ein bisschen unterfreulich. Haben Sie schon mal über Ihre Beerdigung nachgedacht oder sie sogar geplant?
1: Ähm. Das habe ich allerdings in jüngster Zeit nicht mehr. Ich erinnere mich allerdings daran, das im Teenageralter sehr oft getan zu haben. Tatsächlich? Ja. Wieso? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich wie die allermeisten Teenager ein beschissener Dramatiker gewesen bin. <lacht> Und äh, in, aufgrund meines Lebenswandels in jeder Sekunde mit meinem jeden Tod gerechnet
0: habe. Also ich also so über die Formalitäten habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich habe mich ab mir auch schon oft die Frage gestellt: Möchte ich denn verbrannt werden mhm. oder möchte ich im Ganzen
1: mhm. beerdigt werden? Also ich möchte definitiv verbrannt werden. Das ist doch auch rein vom Platzverbrauch viel effizienter.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt aber letztens ähm, irgendwie eine ganz coole Antithese zu dem Ganzen gehört, mhm. dass man sich verbrennen lassen sollte. Und zwar kommt die von hier Neil deGrasse Tyson. Mhm. Ähm, und der sagte, er lässt sich nicht verbrennen, mhm. weil er das ganz charmant findet, dass aus seinem Kadaver wieder neues Leben entsteht. Mhm. Fand ich auch irgendwie ganz charmant den Gedanken. Ähm ja, muss, muss man sich sich überlegen, wie, wie man das machen will. Also ich habe jetzt kein, kein Problem mit dem Gedanken, dass mein ähm, Körper irg irgendwo liegt oder so langsam in so einer alten Holzbox vor sich hin verweht. Mhm. Ähm, den Gedanken finde ich nicht schlimm. Das ist, denke ich mal, der Gedanke, der viele andere Leute irgendwie abschreckt, das das zu machen. Das ist, das ist mir eigentlich egal. Ähm, also andersrum ist es mir eigentlich völlig egal, was, was mit meinem Körper nach dem Tod passiert. Also mhm. ich, ich bin tot ähm, das, das können sich eigentlich meine Hinterbliebenen aussuchen, wie, wie sie möchten. Das Sie sollen das machen, womit es denen am besten geht, wenn sie mich irgendwie verbrennen wollen. sollen sie mich verbrennen, wenn sie mich irgendwie in eine Kiste stecken wollen, stecken sie mich in eine Kiste und weiß ich auch nicht, wenn sie mich in einen Smoothie-Mixer stecken wollen, können sie auch das machen. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ich wollte gerade quasi genau das Gegenteil dazu äußern in Bezug auf die Hinterbliebenen, weil ich diese Vorstellung, dass irgendjemand an meinem Grab steht, um zu trauern oder was auch immer da zu tun, ähm, für einen obskuren Ausdruck von Aberglauben halte. Ja, ja. Yeah. Und das irgendwie unangenehm finde. Hm. Ich, ich erwarte eigentlich von Menschen, denen ich wichtig bin, dass sie charakterlich so gefestigt sind, dass sie äh, keinen Ort wo komische alte Leute durch die Gegend laufen und Wasser auf Blumen kippen brauchen, mhm. um, um mich zu trauern oder an mich zu denken. Ja, ja, klar. Ich verlange das. <lacht> ja, klar. Also das, das, aber das, das ist natürlich, wo ich gerade dein Statement dazu gehört habe, auch zutiefst egoistisch. Am Ende des Tages bin ich nicht mehr da und klar, das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass damit die Hinterbliebenen äh, so umgehen können sollen, wie sie denn möchten, ist natürlich eine durchaus valide Position, finde ich.
0: Ja, ich meine, ist dann ja nicht mehr mein Problem. Ja, muss man ja ganz ehrlich da, so was sagen. Was sogar noch dazukommt.
1: <lacht> mhm. Von daher ist das eine enorm starke Position, finde ich, die du da geäußert hast.
0: <lacht> ja. Also, ich bin auch nicht der große Friedhofsgänger, dass ich jetzt irgendwie sage. Ich muss meinen Urgroßvater jetzt auf dem mhm. Friedhof besuchen oder so. Ähm, habe ich, glaube ich, also habe ich, glaube ich, original seit der Beerdigung nie gemacht. Mhm. Ähm, ist, ist, also, ist mir doch egal. Also ich fühle mich dabei auch nicht schlecht. Ja, klar. Jetzt, jetzt irgendwie zu sagen, ich habe die jetzt nicht besucht, oh nein. Mhm. Ähm, da gibt es ja durchaus andere Ent Entwürfe zu. Ich kenne auch Leute, der ist irgendwie da mal der Bruder verstorben mhm. und dann. Wird ja auch immer am Geburtstag besucht und äh, zu Weihnachten geht man da hin und Sonntags geht man da mal hin und dann werden da mal wieder frische Blumen gelegt. Ähm, also wenn es nach mir gehen würde, will ich alles nicht. Da soll keiner irgendwie viel Geld für ausgeben, damit da irgendwo Blumen liegen, die sowieso keiner sieht. Da müssen keine Kerzen an angezündet werden. Hm. Ich bin weg. Ähm, sollen sie ihr Geld lieber für Koks und und, und, aufgeben und da irgendwie eine gute Zeit
1: haben. Das Hauptproblem hat dann natürlich die Filmindustrie, die dann sich einen anderen Weg suchen muss, Trauer darzustellen als Menschen, die an einem Grab stehen. Ja. Aber wo wir uns, glaube ich, einig sind und wo sich meiner Meinung nach auch so ziemlich jeder, mit dem ich da jemals drüber gesprochen habe, mit mir einig ist, ist der Umstand, dass man keinen bescheuerten Trauerredner haben möchte, der nicht das Geringste mit einem selbst zu tun hat, oder? Ja. Der irgendwie drei Takte von Angehörigen, die gerade in tiefer Trauer sind, äh, mhm. zu dir erzählt bekommen hat ja. und darauf basierend dann irgendwelchen Bullshit von sich gibt.
0: Ja, irgendwie so, äh, das, das, das erinnert mich immer so ein bisschen an, kennst du diese, diese Bücher, wo, wo der eigene Name drin steht und dann kann man sich so seine eigenen Fahrt aussuchen? Mhm. Das ist so, so ist das so ein bisschen. Man mhm. hat irgendwie eine... Geschichte, und da setzt man einfach nur einen anderen Namen ein. Mm. So irgendwie so völlig belangloses Zeug wird dann erzählt. Ähm, das, das würde ich mir für meine Beerdigung auch anders wünschen. Da würde ich mir, also, dann würde ich mir wünschen, ähm, verbrennt mich, äh, trauert, was weiß ich was, mm. zwei Monate, dann kommt nochmal alle zusammen und, Redet noch mal ein bisschen gut über mich. <lacht> <lacht> also das, das würde ich, ich mir wünschen. Also irgendwie so eine schöne Erinnerung und nicht, auch
1: äh, oh, jetzt ist er weg.
0: Da lässt sich nur nichts mehr daran ändern, aber vielleicht kann man irgendwie noch einen schönen gemeinsamen Nenner finden und ein paar witzige G Geschichten austauschen.
1: Mhm. Wobei prinzipiell diese, eine Art von gemeinsamer Zeremonie für Hinterbliebene
0: das, das, das hilft.
1: Ja, Leuten. ich wollte es gerade sagen, das ist ja so als quasi abschließenden abschließend Moment. Ja. Sicherlich für die allermeisten total hilfreich. Ja. Außerdem gibt es danach immer gutes Essen. Ja, der gute alte Puderku. Von, von daher müssten wir dafür dann noch eine Lösung finden. Ja, klar. Ich, ich würde es halt nur,
0: nur schön finden, wenn auf meiner Trauerfeier irgendjemand was erzählt, der auch was über mich zu
1: sagen hat. Richtig.
0: Ähm, und, und der dafür und,
1: nicht bezahlt wurde. Ja,
0: der dann da völlig em emotionslos ja dann irgendwie da mhm. da steht. Ähm, das würde ich nicht, so steht von daher lieber, lieber ein bisschen länger warten, bis ich unter Erd Erde komme und einmal irgendwie wieder ein bisschen sammeln und fassen, dass dann vielleicht mhm. jemand was erzählen kann, der auch was zu sagen hat.
2: Mhm.
0: Gut, aber das ist ja auch zumindest äh, in unserer Generation wahrscheinlich noch sehr, sehr lange hin, bis, bis wir irgendwann das Zeitliche gesegnet werden. Welch ein Glück.
2: Ja. So,
0: das depressive Thema hier jetzt auch abgehakt. Ähm, auf zu, auf. Mein, zu neuen Ufern. Auf zum Atem. Auf zum Atem, genau. Ähm, wenn es nur noch ein Song auf der Welt geben würde, oh. den Sie für den Rest Ihres Lebens hören könnten, welcher Song wäre es?
1: Da wäre es natürlich jetzt relativ rational zu schauen, was denn der längste Song aller Zeiten ist. <lacht> Also vermutlich irgendein 70er-Jahre-Proc-Rock-Song, der, nein, es stimmt, es muss ein Song sein, der schon auf CD rausgekommen ist, einfach weil man sonst ja die ähm, Zeitbeschränkung einer Seite einer LP hat. Also es wird vermutlich irgendein Proc-Rock-Song sein, der die 60-Minuten-Marke reißt.
0: Oder oder irgendwas Klassisches, irgendwas Abgefahren Langes von Mozart oder sowas. Mhm. Oder oder so, was weiß ich denn. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das durchaus lang lang sein könnte. Aber
1: lang ist das Kriterium tatsächlich, oder? Das, das frage ich mich eben
0: gerade. Ist lang das Kriterium? Also würde ich den 10 Stunden Dubstep-Remix mitnehmen?
1: <lacht> nee, würdest du nicht. Aber <lacht> trotzdem ist ja Länge in dem Rahmen, in dem du Songs aussuchen würdest, was dein präferiertes Genre betrifft, dann durchaus das Kriterium.
0: Durchaus, aber die Frage ist halt, kann einem ein langer Song für den Rest eines Lebens mehr geben als ein kurzer Song? Oder relativiert sich das nach zehnmal hören und dann ist es egal, dass der Song lang ist?
1: Mhm. Nach zehnmal hören, die Frage würde ich gar nicht stellen. Die Frage ist, wie ist das nach hundertmal hören?
0: <lacht> Oder tausendmal.
1: Man würde ihn dann ja wahrscheinlich einfach nicht mehr hören, sondern auf irgendwelche anderen Formen der Unterhaltung zurückgreifen. So einfach ist das.
0: Ein Song, auf den ich immer gerne zurückgreife, wenn irgendjemand bei mir im Hause traurig ist, ist tatsächlich Macho Man von den Village People. <lacht> ähm, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das der letzte Song ist. Der Ein, am Ende übrig bleibt. Einfach, um den Running Gag zu behalten. <lacht> Denn auch wenn bei mir Datascha zu Hause mm. einen schlechten Tag hat mm. und dann irgendwie miese Petrich im Badezimmer sitzt, mache ich immer klammheimlich über Amazon hier al Echo Dot Alexa Kram ähm, über Spotify Macho Man an und dann höre ich sie so immer aus dem Badezimmer lachen. und Das finde <lacht> ich immer ganz angenehm und das möchte ich eigentlich beibehalten. Sehr schön. Von daher kann es eigentlich nur Macho Man sein.
1: Ähm, ich erinnere mich gerade daran, dass Natascha, meine Natascha und ich für Leute, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, muss das verwirrend sein. Ja. Unsere merkwürdige polyamoröse <lacht> möglicherweise polyamoröse Beziehungskonstellation hier. Äh, nein, ich erinnere mich daran, dass Natascha und ich in einem Anflug von Das ist jetzt bestimmt witzig, am letzten Freitag quasi die Weihnachtszeit eingeläutet haben und während des Kochens einfach angefangen haben, Weihnachtslieder zu hören. <lacht> weil uns auf Spotify eine Weihnachtsplaylist entgegengesprungen ist. Wo oh, angenehm. Warum auch immer. Und da komme ich jetzt drauf, weil man ja möglicherweise, und bei Weihnachten ist das ja der Fall, einen Song braucht für diese Situation. Vielleicht braucht man ja einen Weihnachtssong und das ist so wichtig, dass der letzte Song, der übrig bleibt am Ende des Tages, ein Song für eine bestimmte Situation sein muss, den man dann gar nicht immer im Loop hört oder hunderttausendmal, aber den man für diese Situation, die eine gewisse Anzahl noch ähm, eine gewisse Anzahl Male im Rest deines Lebens noch stattfinden wird, passiert. Das stimmt.
0: Was Festliches.
1: Mhm. Wham. <lacht> der letzte Song der Welt ist Last Christmas von Wham. Wie charmant. <lacht> Hast du einen
0: Lieblingsweihnachtssong? Wo, wo, wo wir jetzt hier gerade schon offiziell die Weihnachtssaison einläuten. <lacht>
1: ähm, ich mag Ganz gerne, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, weil das einfach nur irgendwie random Christmas Song one two and three in meinem Kopf ist. Ähm, ich mag, aber ich mag tatsächlich die meisten Weihnachts Pop songs ganz gerne, muss ich sagen. Da
0: ist man irgendwie so emotional dran gekettet.
1: Ja, und kann das... Dann aber auch, äh, selbst wenn man gerade nicht emotional dran gekettet ist, so ein bisschen ironisch schön finden, finde ich. Mhm. Also ich mag gerade vor diesem Hintergrund das auch so ein bisschen ironisch nett zu finden, Driving Home for Christmas sehr gerne. Mhm. Ja. Ich mag auch, ich weiß gar nicht, wie der wie heißt, Simply Having a Wonderful Christmas Time. Ja, das ja, stimmt. Das ist Paul McCartney, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir relativ sicher. Also ich habe das mit seiner Stimme im Ohr. Vielleicht ist das auch so ein All-Stars-Ding gewesen. Keine Ahnung.
2: Das Vielleicht so war das auch so
1: Band-Aid-Teil.
0: Möglich. Hm. ich auch ganz gerne mag, ist äh, Slay Ride. Glaube ich von den
1: Carpenters. Auch schön. Wenn du das sagst, ich habe es ja. nicht im Ohr jetzt. Weil ich ja, wie gesagt, die ganzen Titel nicht, nicht im hm. Kopf habe.
0: Ja, geht auf jeden Fall so mit Klocken los und so. <lacht> <lacht> Sehr gut. Nee, aber ich muss sagen, ich bin sowieso ich auto mich, ich bin Weihnachtsfan. Ich finde die Weihnachtszeit unheimlich angenehm. Ich finde es megamäßig geil, am Wochenende schön vorm Fernseher zu sitzen und alte Weihnachtsfilme zu gucken. Hm. Irgendwie so eine schöne Decke eingewickelt, dabei ein paar Kekse essen, hm. schönen Tee auf so einem Tee Ding, wo dann so ein kleines Teelicht drunter hängt, dass der hm. Tee immer schon heiß bleibt. Megamäßig geil. Total
1: gemütlich. Ähm, ich war bis vor einigen Jahren ein totaler Weihnachtshasser. Rich. Und habe das, ja, und hab das komplett abgelehnt. Mhm. Ich finde Weihnachten erst schön, seit ich einen eigenen Haushalt führe. Tatsächlich? Ich finde Weihnachten erst schön, seit dem Moment, wo ich, ähm, in dieser Beziehung, in der ich mich jetzt befinde, wo wir zusammen eigene Weihnachtsrituale entwickelt mhm. haben und ich nicht durch die Weihnachtswelt meiner Eltern mitgeschleppt werde. <lacht>
0: also ich ich muss sagen, ich fand Weihnachten schon immer schön. Ich fand auch die Weihnachtstradition meiner Familie schön. Wir, wir essen immer Heiligabend mit meinen Großeltern und Tante und Onkel zusammen und am nächsten Mittag, dann am 25. Ja. Gibt's auch nochmal Mittagessen mit allen zusammen. Das fand ich immer total schön. Und da freue ich mich auch immer noch jedes Jahr drauf, ja. ähm, dass das Ganze so ein bisschen losgelöster ist ähm, von, den, von den Eltern und von der Familie. Ähm, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Gibt dem Ganzen so einen anderen Schwist, und da, also da sind, glaube ich, wir immer noch so ein bisschen dabei, uns einzuproven, mhm. Also wir, das ist jetzt, glaube ich, unser fünftes, unser fünftes Weihnachten zusammen dieses Jahr. Ähm, durch das vierte dann oder das dritte in der eigenen Wohnung. Mhm. Ähm, das braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis sich das mhm. alles so eingegrooft hat bis man ähm, eine ordentliche Ordnung für den Tannenbaum zusammen entwickelt hat mit den verschiedenen Geschmäckern. Ähm, ist gar nicht so einfach. Tannenbaumschipping ist sowieso allgemein nicht so einfach. Ich bin als großes Lametta-Kind groß geworden
2: mhm. ähm,
0: und meine Natascha hasst Lametta wie die Pest. Ich erinnere mich daran, wie ich praktisch mit tränerfüllten Augen vor unserem <lacht> ersten Wei Weihnachtsbaum stand und kein Lametta aufhängen durfte.
2: B warum?
0: Ja, ganz, ganz fürchterlich. Ähm, ich 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 weiß, Lametta sieht megamäßig scheiße aus, <lacht> aber das gehört einfach an Tannenbaum ran. Hm. Äh, für mich, ähm, jetzt gehört es nicht mehr an einen Tannenbaum ran. Für mich.
1: Ach, ihr habt da keinen Kompromiss, wie zum Doch, der,
0: wenig Lametta. Nein, der Kompromiss Und? ist kein Lametta. <lacht> <lacht> ja. ach, irgendwas ist ja immer. Jetzt, jetzt suche ich immer nach obskuren Christbaumkugeln. Hm. Ist auch was.
1: Ja, und ist ja auch dann irgendwie ein Weihnachtsritual, was man dann ja. zu zweit hat, weil ja. unsere Eltern hatten keine obskuren Weihnachtskugeln mit I don't know, ich wollte gerade Charlie Brown drin, aber das macht überhaupt keinen Sinn auch für unsere Generation.
0: Ähm mein ja. Weihnachtsritual, was aufhört, ich habe, ich bin stolzer Besitzer einer Han Solo-Action-Figur. Mhm. Die ich jedes Jahr im Weihnachtsbaum irgendwo reinstelle. Und es ist wiederum ein Ritual bei unseren Weihnachtsgästen aus der Familie mhm. geworden, zu suchen, wo denn diese Art <lacht> denn
2: sitzt.
1: Sehr schön. Ja. Also lustig. ich freue mich sehr auf den Moment, wenn draußen die ersten Irren ihren Vorgarten weihnachtlich beleuchtet haben werden. Was viel zu wenig Leute machen. Ja. Aber es tun ja welche und die, die es tun, tun es dann auch meistens viel zu früh. Darum sagte ich die ersten Irren. Aber ich freue mich auf den Moment, wenn das passiert. Meine Frau ist bemerkt, mit leuchtenden Augen nach Hause kommt und sagt, jetzt geht's los.
0: Das ist schon spannend. Wollen wir mal die nächste Frage
1: machen? Ja. Vielleicht sogar die letzte. Ich denke auch, ja. Also richtig flowig ist das nicht mit diesem Ausgewähle, ne? nee. da müssen wir eine Lösung verfinden und die Lösung muss sein, dass ihr uns Fragen schickt, liebe Hörer, an Fragen@florianprimel.de. jetzt gebt euch mal einen Ruck.
0: Also das ist, ich, ich habe hier so eine richtige Fra Frauenklatschfrage. Oh schön. Also da, da sieht man wieder, die Vogue ist, ist einfach für Frauen. Ähm, jetzt kommen nämlich die ganzen Sexfragen hier. Auch schön. Ja. Hatten sie schon mal Sex und haben ihn währenddessen bereut?
1: <lacht> ja.
0: Selbstverständlich, dass es uns allen schon passiert, aber aber das ist nie eine Frage gewesen, die man, die sich Männer hätten gestellt. Ich werde das jetzt auch nicht ausführen. Nein, das das möchte ich auch nicht ausführen. Es hat äh. auch
1: nicht mit meiner aktuellen Partnerin stattgefunden.
0: Zu, bei, bei mir auch nicht, dass das schon mal geklärt <lacht> ist. Mhm. Ähm. Nee, aber das, aber das. Ach, komm,
1: komm, wir, wir sind doch hier unter uns. Also ich, ich, werde das jetzt ein bisschen ausführen. Ich hatte halt Sex mit meiner Ex und das hat mich jetzt in äh, meinem Stadium der Verarbeitung dieser dieser Beziehung nicht vorangebracht.
0: Ja, stellt, stellt euch vor, ich hätte das gesagt, was Florian gesagt hat. <lacht> 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 ja, das passiert ja tatsächlich immer mal wieder. Also jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt hoffentlich ähm, nicht mehr. Ähm, aber wenn man, sage ich mal, so im geschlechtsträchtigen Alter ist und man sich dann irgendwie trennt.
1: Im geschlechtsträchtigen Alter. Ähm, also diese Sendung ist reich an potenziellen Sendungstiteln. Ne?
0: <lacht> und dann gibt es immer mal wieder so den, den kleinen Rückfall. <lacht> ähm, auch, auch noch eine ganz geile Geschichte, die sich auch so bei, bei mir während der Abizeit abgespielt hat. Ein ähm, Bekannter von mir hat hat polyamorös geliebt. Mhm. Er hat quasi. Äh, er, hatte, er hatte praktisch zwei Freundinnen gleichzeitig. Mhm. Das war eine Zeit lang ein bisschen schwierig, weil die wussten nichts voneinander. Ähm, dann war es schwierig, weil sie voneinander wussten. Dann war es wieder einfacher, weil er nur eine von beiden hatte. Dann hat er aber wieder die andere heimlich. Und das hat sich dann über so einen Zeitraum von so acht Monaten oder neun Monaten hergezogen. Und, und wir haben es dann. Ähm, Feierlich die Dublette getauft. Mhm. Also das wirklich, also das, das, das war so wirklich real äh, sitcom, sag ich mal. Also man jeden Tag hat man wieder, und was
1: ist jetzt hier? Also das ist immer wieder. Wie ist der Stand der Dinge?
0: Ja, und das war immer total spannend, weil man immer gar nicht wusste, was was ist jetzt los, die aktuellen Verwicklungen, wer wusste jetzt wieder von wem. Und das war echt total spannend. Und dass das äh, in meinem Umfeld stattgefunden hat,
1: mit eigentlich gebildeten Leuten war total. Naja, äh, Bildung schützt ja vor Hormonen und Teenageralter nicht, ne? Nee, das stimmt. Aber
0: Teenageralter war da schon so ein bisschen vorbei. Wir, also Da waren wir schon so 20 oder so. Das zählt noch. Ja, aber man war schon aus dem Gründen raus. Mm, ja. ähm, das war aber tatsächlich spannend. Also das <lacht> habe ich gerne verfolgt. Mm. Das war echt geil. Ich erinnere mich immer noch gerne dazu. Immer noch was zum Lachen. So. Und jetzt machen wir die Abschlussfrage. Oh,
1: okay, es kommt noch eine. Hui. Es, es kommt noch ich, eine. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, wie das deine Abschlussfrage sein konnte. Nein,
0: das konnte nicht meine Abschlussfrage okay. sein. Ähm, Dann kick it. So. Empfinden Sie sich als mutig.
1: Jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo man entweder ehrlich zu sich selbst sein muss <lacht> oder sich ganz gewaltig was vormachen muss. Ich glaube nicht, dass ich besonders mutig bin. Wobei es gibt, glaube ich, da ein, große Unterschiede, die man machen muss zwischen diesem Alltagsmut, mhm. zwischen ähm, bei, bei dem die Entscheidung, jetzt mutig zu sein und irgendwas äh, zu tun, was einem schwerfällt, jetzt näher an, an da habe ich jetzt Bock drauf oder nicht ist, mhm. als an irgendwie so heroischem Mut. Mhm. Und dann halt den Mut, große Entscheidungen zu treffen, die halt wirklich irgendwie dein Leben beeinflussen.
2: Ja. ja Und so.
1: ich glaube, ich bin bei äh, ersterem sehr, sehr, sehr wenig mutig.
2: Mhm.
1: Ich habe meistens auf alles keinen Bock. Und ähm, es erscheint mir schrecklich, es erscheint mir meistens schon schrecklich, bei meiner Versicherung anzurufen, weil ich wieder eine Rechnung bekommen habe, die ich nicht verstehe. Mhm. Das erfordert große äh, Überwindung bei mir, grundsätzlich Menschen anzurufen und mit denen zu sprechen. <lacht> das ist echt eine Katastrophe. Aber ich glaube, große Lebensentscheidungen zu treffen, darin bin ich gar nicht so schlecht wenn man das denn als irgendeine Form von Mut auslegen möchte. Dieser, den ich da gerade ja, wie ich jetzt gerade feststelle, irgendwie fälschlicherweise aufgebracht habe, heroische Mut, mhm. der findet ja quasi gar nicht mehr statt. Wir sind ja eine postheroische Gesellschaft.
0: Mhm. Stimmt. Ähm, ich frage mich auch gerade, bin, bin ich mutig, sag ich mal. Also ich bin, ähm, ich bin ein Schisser. Ähm, also ich kann jetzt nicht irgendwie... Resident Evil alleine in einem dunklen Raum spielen, ohne irgendwie angstbedingt einsetzen zu Das ist ja nochmal eine
1: völlig andere Dimension
0: ja. von Mut, ja, okay. Ja. Ist, ist aber auch eine Facette von Mut. Ähm, mutig Entscheidungen zu treffen, würde ich schon sagen. Also, ich habe kein Problem, irgendwie größere Entscheidungen zu treffen. Hm. Ich sag mal, wenn jetzt einer irgendwie meine, meine Freunde angreifen würde, würde ich den wahrscheinlich auch in die Fresse hauen. Ähm, ob das jetzt mutig ist oder nicht, das, mhm. aber das, das ich glaube, das ist
1: das Nächste, was
0: an heroischen, heroischen Mut
1: heran, ja. heranreicht heutzutage.
0: Ja. Selbst, selbstlos. Mhm. Ähm, also, so, Im mhm. Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass ich verhältnismäßig mutig bin, abseits davon äh, gruselige Spiele zu spielen.
1: <lacht> <lacht> das ist aber wirklich interessant, wie viel Facetten das hat. Mhm. Also bei Mut hätte ich jetzt wirklich niemals daran gedacht, wie ich in Horrorfilmen oder Spielsituationen mich verhalte. Mhm. Aber das ist interessant, weil da, wenn wir das damit hineinnehmen, bin ich sehr, sehr mutig. Ja, da, da ich bin in aller Regel vollständig, vollständig ungerührt von allem, ja. so, sogar von Horrorspielen in VR.
0: Ja, das stimmt. Da, da bist du echt ein kalter Fisch. Also das <lacht> Wahnsinn. Da da, da muss ich auch meinen Hut vor vor Florian ziehen der hat wirklich keine Emotionen, was was was, was, was diese Facette von Hut angeht ja, Wahnsinn also werden werden andere schon beim beim Zugucken schon die die Tena wechseln ähm, sitzt Florian ohne ein, ohne eine einzige Regung wirklich
1: Wahnsinn und das war doch jetzt mal ein M mutiger Abschluss. Ja, sehr mutiger Abschluss. Aber da muss ich jetzt noch mal kurz, kurz fragen, ob du vielleicht irgendwie mal was Neues in Sachen VR und Horror am Start hast. Oder vielleicht auch nur VR und cool. VR ich und hätte schon mal wieder Bock, VR bei dir zu zocken.
0: Ja, ähm, habe ich tatsächlich. Ähm, ich hätte anzubieten ähm, Resident Evil in VR. Hm. Was du wahrscheinlich auch noch nie gespielt hast. Nee, aber das gibt es jetzt relativ günstig. Das mhm. könnt, das könnte ich durchaus, diese 20 Euro wäre ich bereit zu investieren, um dabei jemandem zuzugucken, wie <lacht> er das spielt.
1: Das sollten wir, finde ich, mal festhalten. Mhm.
2: Mhm.
0: Und zum anderen habe ich ähm, Super Hot, heißt das. Das ist ja auch ähm, ein PC-Spiel gewesen, wo's, wo, wo wo die Prämisse des Spiels ist, die Zeit läuft nur, wenn du dich bewegst. Mhm. So Und das Ganze in VR unfassbar geil gemacht. Macht total Bock. Man fühlt sich echt wie Matrix. Also das ist eigentlich wie wie Matrix. Oh. Total geil. Du hebst okay. dann irgendwie eine Uzi auf und dann bewegst du dich und denkst, ah scheiße, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Was mache ich denn jetzt? Dann drehst du dich ein bisschen zur Seite und dann schießt du. Äh, total. Also megamäßig gut gemacht. Ist auch recht recht kurzweilig, aber hat einen extrem hohen Wiederspielwert, weil es irgendwie neue Challenges gibt und immer auch so einen endlos mm. und sowas. Total geil. Ähm, mega cooler Stil auch, wie es gemacht das ist. Alles so polygon mä mäßig gemacht, also alles sehr Unifarben und jetzt keine Texturen irgendwo drauf, also echt alles ganz ganz schnieke gemacht. Von daher VR kommt jetzt, glaube ich. Hm. Man, hat, man hat ein bisschen gewartet, aber jetzt so, nachdem es jetzt Playstation VR feiert, ist glaube ich gerade sein erstes Jubiläum mhm. ähm, und ist ein, ja auch nachweislich die größte VR-Plattform, ähm, bin ich da schon recht zuversichtlich, dass das sich in der Zukunft auch irgendwie durchsetzen wird. Also auf jeden Fall spielen wir demnächst mal VR und werden danach darüber sprechen, Bestimmt. ob du eine Windel gebraucht hast.
1: Ich brauche jetzt quasi eine Windel, denn ich habe die sehr mutige Entscheidung getroffen, eine Stunde bevor ich schlafen gehen werde, nochmal zwölf Liter Cola in mich
2: reinzukippen. <lacht>
1: <lacht> und die machen sich jetzt so langsam bemerkbar und darum endet dieser Podcast an dieser Stelle. Lars, schönen Dank, dass du da warst. Das war mir eine Ehre. Liebe Hörer. Schön, dass ihr auch noch da wart. Wir versuchen jetzt wieder den Wochentonus einigermaßen einzuhalten. Natürlich. Nachdem wir da so ein kurzes, überraschenden Wintereinbruch und dunkelheitsbedingtes Tief gehabt haben. Mhm. Aber es geht jetzt weiter. In den nächsten Wochen und Monaten wird es noch ein, zwei Konzertreisen von uns geben, haben wir ja schon erzählt. Und ansonsten machen wir im gewohnten Rhythmus mit Fragen und dem Zusammenkehren der letzten Wochen weiter. So wird es sein. In diesem Sinne. Tschö. Bis bald. Ciao. Thank you.